0: Привет, друзья! После небольшого перерыва мы все-таки вернулись к вам с новым сезоном. Но прежде чем начнем выпуск, я хочу вас предупредить: все дело в том, что наш первый сезон был посвящен проектам танков и танкам, ну, конечно, большей частью именно неосуществленным проектам Первой мировой войны. Но к сожалению, мы допустили ошибку, так как наша идея заключалась в том, чтобы показать вам. Нашим дорогим слушателям, всю эволюцию танкостроения настолько подробно, насколько это возможно, начиная, естественно, с самых-самых ранних образцов. Но на деле оказалось, что большинство в аудитории нашего подкаста вообще не испытывает интереса к танкам Первой мировой войны, так как не считает их действительно полноценными танками. Записав... Пару десятков выпусков мы решили рискнуть и попробовать изменить формат подкаста, как раз руководствуясь вашими интересами. Именно поэтому вы слушаете сегодня первый выпуск нового сезона подкаста «Башню снесло» от «Севрус Подкаст». Этот сезон мы посвящаем классическим танкам Второй мировой войны. Сегодня в первом выпуске нового сезона нашего подкаста мы расскажем вам, наверное, об одной из самых известных линеек танков предвоенного этапа, ну и даже начального этапа Великой Отечественной войны. В свое время... Их превосходство признал весь мир. Их влияние на мировое танкостроение невозможно переоценить. Их конструкция в некотором роде опередила свое время. Все это о легендарных советских танках семейства БТ. Именно их мы выбрали в качестве танков, рассказ о которых откроет наш новый сезон Рубрики «Башню снесло» от создателей «Севрус Подкаст». Ну что же, по машинам мы начинаем. Ну и чтобы понять, как БТ стал именно БТ... Мы вместе с вами пройдем все этапы его создания. Но не от ранних БТ до поздних, а вот от самых-самых первых прототипов, чтобы показать, как развивалась сама мысль инженеров. Ну и кроме того, мы познакомимся с вами со множеством всяких разных выдающихся людей, которые так или иначе повлияли на окончательный облик танка БТ. Итак, начнем мы с шасси, так как именно шасси машины имеет довольно длинную предысторию, в отличие от всего корпуса. И вот эта предыстория, которая, что любопытно и необычно, берет свое начало не где-нибудь там, в чертогах танковых заводов Советского Союза, а в самой настоящей Америке. Представьте, дух свободы гуляет по шумным улицам американского города. Ну и вот, как раз в одном из таких типичных американских городков родился наш первый герой, американский инженер Джон Уолтер Кристи, и было это в 1865 году. У одного фермера его жены в городе ривер -Эдж, который находится в штате Нью-Джерси, появился на свет ребенок. Совершенно очевидно, что они не знали, что у них родился выдающийся инженер, поэтому после ссоры в семье их ребенок, который уже стал еще не совсем Джоном Уолтером Кристи, но просто Джоном. И вот их ребенок после ссоры в семье ушел работать обычным таким работягой на завод Delameter Ironworks. Ну, короче, на металлургическое предприятие. И тогда ему было где-то 16 лет. Ну и, видимо там парень так круто кует металл, что в течение нескольких лет он получает должности все выше и выше. Но проблема в том, что он обычный фермер, работяга, без образования, а учиться надо, потому что ну а как иначе ты будешь на жизнь зарабатывать, работать? А да нет, поэтому юный Джон поступает не куда-нибудь, а на бесплатные вечерние курсы, которые проводятся компанией Купер Юнион. И в итоге... Благодаря этим курсам, а также благодаря таланту и способностям в возрасте 22 лет, наш Джон, 22-летний парень, стал ведущим инженером-консультантом, на секундочку. Но уже вот не на заводе этом металлургическом, где он был, а на крупной судостроительной верфи. И в это же время в нем, помимо инженера и консультанта, просыпается еще и изобретатель. Потому что юный Джонни начинает получать неплохие денежки с патентов, стараясь работать и создавать ну, максимально разнообразные виды новых вещей, начиная от огромных судов и заканчивая крошечными изобретениями для... Того, чтобы упростить труд домохозяек. Проще говоря, Джонни стал инженером-конструктором, как у него написано, нестандартного оборудования. Ну, этот, назовем его, так сказать, изобретательский период его жизни заканчивается тем, что в 1897 году он становится мужем для своей жены. Потом, через несколько лет, становится и пешником, да-да-да, индивидуальным предпринимателем. А 20 век он встречает уже в другом качестве. Первые годы вот этого нового 20-го столетия Джон Кристи провел в состоянии такой, можно сказать, необычайной увлеченности торжеством тогдашней техники. Потому что... Автомобили ему тогда очень нравились, автомобили тогда были редкостью Гоночные автомобили, в частности, ему также запали в душу В свои 30 где-то с небольшим Кристи создает машины, водит сам и катается с другими ребятами, которые, кстати, такие же 30-летние гонщики, как и он ну что касается автомобилестроения, то его дебютом считается переднеприводный агрегат, наделенный двигателем в 30 лошадок. Неплохо, конечно, но Кристи хочет большего. Уже следующие его, так сказать, труды имеют двигатель в 120 лошадок, летают со скоростью аж 160 км в час, что для... 1904 года Это ну просто вообще космос И вот если среди наших слушателей Есть любители ретро автомобилей То специально для вас я скажу Что главным успехом Кристи В машиностроении является Концепция автомобиля С мотором в передней части корпуса То есть там двигатели Были расположены поперечно И имели прямой привод То есть энергия с коленвала через сцепление Шла сразу На колеса ну и кстати, уважаемые танколюбы и те, вот кто убавил звук, вы можете прибавить Потому что дело в том, что подобная схема устройства двигателя есть не где-нибудь А на советско-российском Т-72, у которого тоже такой же двигатель, установленный поперечно И этот двигатель передает мощность коренных шеек на коробке передач по бортам То есть смысл в том, что схема в несколько переработанном виде дошла все-таки от странных, там каких-то вообще непонятных машин прошлого века к нашим вот современным основным, по сути, боевым танкам. Ну и нашего Джона Уолтлера Кристи мы оставили как раз вот гоняющим на своих авто, на деньги и на всякие там другие разные ценные призы, но вот карьера того самого Шумахера у нашего героя не задалась, потому что сначала Кристи чуть не убил при неудачном маневре известного гонщика Винченца Лянча, Потом при аварии сам он чуть не пострадал. И в итоге в 1910 году, то есть после шести лет поездок, гонок, гонщик-неудачник Джон Кристи передал, так сказать, заветы гонщика своему племяннику Луису. После чего гоночный период в жизни Джона Кристи официально завершился. И теперь в жизни Джона Уолтера Кристи начался период инженерный. Из-за того, что... Гонки стоили очень дорого, денег не было, то надо было вот как раз вспоминать, что ведь можно же деньги-то зарабатывать за счет инженерных трудов. Но вот был вопрос: а, а чего проектировать-то? Ну, все уже сделали. И Кристи подумал: ну, если я когда-то там, тысячу лет назад проектировал суда и авто, то есть, по сути, совмещал что-то сухопутное с водой, то.. «Мне надо создать что-то, что ходило бы по земле, но использовало воду». И Кристи понял, что, ну, в принципе, можно делать пожарные машины, почему нет. Потому что тогда по всей стране было модно перевозить пожарки с коней на моторы. Поэтому уже в 1908 году наш герой показал миру одноосный передок на моторной тяге. Смысл которого... По сути, заключался в том, что можно вместо всей вот этой машины, да, огромной, моторной, купить только вот этот прекрасный передок и поставить его вместо лошадей. И все будет круто, у тебя машина поедет и без лошадей. Пожарные тоже посчитали это довольно нормально, но неплохой вариант для них оказался. Заплатили даже ему за патент, и он смог завершать свою жизнь инженерным периодом, казалось бы, да, ну все, ну работа инженером тысячу лет пока не умрешь и все, но пришла война, первая мировая, и гражданская техника, понятное дело, перестала приносить нормальные деньги, потому что всем нужна была военная техника, и поэтому у Джона Уолтера Кристи с 1914 года начинается новый этап жизни, и называется он танковый, танковый этап. Ну и сперва для разминки, так сказать, в 1915 году он построил тяжелую такую грузовую платформу на базе вот того же самого передка, который он предлагал пожарным, только на этот раз с прикрепленной телегой. Ну и, к сожалению, несмотря на то, что испытания прошли успешно, машину отвергли лишь потому, что она, зараза, неполноприводная. но... Хоть что-то положительное в этом есть, потому что военные запросили у Кристи не что-нибудь, а целое самоходное артиллерийское орудие. Ну и уже почтенный, такой 50-летний дядя Кристи принялся за работу и вот через некоторое время создал то самое колесно-гусеничное шасси, которое, казалось бы, ну вот если мы сейчас смотрим, оно довольно простое, однако... Никто тогда этого додуматься не смог. Посчитав доходы и расходы, наш герой понял, что танк проектировать и создавать его намного выгоднее, чем в эти всякие ваши там пожарные непонятно что. И в США в то время хотели себе средние танки, потому что тяжелых легких у них и так было нормально. И кроме того, армия великой американской нации хотела себе надежной машины, поэтому... 22 ноября 1919 года Джон Кристи получает заказ на машину не тяжелее 18 тонн, с удельной мощностью двигателя, ну, где-то лошадок в 10 на тонну, скоростью не ниже 19 км в час и дальностью хода порядка сотни километров. Что касается брони, то в заказе фигурировала только противопульная защита. И Кристи начал работать. Он трудился, работал, и в итоге получилось у него шасси из трех катков. То есть передний каток поднять от земли было нельзя, потому что не позволял смешанный ход колесный и гусеничный, так как вот этот передний каток при езде на колесах был рулевым колесом. Минусом вот этого низкого катка была, очевидно, малая проходимость, потому что он очень низко находится и, помимо прочего, Неудовлетворительная способность преодолевать высокие преграды Опять же, просто потому что каток не может нормально подниматься Но Кристи все-таки нашел способ поднимать каток Только почему-то не передний, а центральный Ну и что касается авторского двигателя То его 120 лошадок через набор шестеренок шли на гусеницы Вот такой вот двигатель Поворот выполнялся, кстати, благодаря отключению бортового фрикциона То есть в чем смысл? Если тебе надо повернуть, например, налево, то водитель дергал за рычаг. Механизм гусеницы тогда отцеплялся от системы двигателя. Проще говоря, на некоторое время левая гусеница стоит на месте, не двигается. Правая гусеница делала поворот, и потом фрикцион опять включался, и обе гусеницы работали. И вот из-за такого механизма поворота, а еще из-за того, что на задних колесах не было дифференциала, то есть мощность на них от двигателя неравномерно передавалось возрастали проблемы с управляемостью новой машины, ну, ну реально тяжело, перемудрил немножко, перемудрил что касается корпуса машины то он был создан по такой классической, уже тогда ставшей классической компоновке французского Renault FT то есть заднее расположение двигателя орудие по центру в башне, делающий полный круг, там 360 градусов отделение управления спереди ну, броня лпу ставилась под углом небольшим все-таки и имела толщину в 25 мм. Не особо много. Борта были защищены 13 мм броней, что еще хуже. Вооружений на машине было два вида. 57 мм орудие в башне, это вот первый вариант. Второй вариант ⁇ два пулемета. То есть один рядом с пушкой такой специальной установке другой в командирской башенке, то есть на крыше башни. Ну и всем вот этим управляли всего три человека. Ну если так посмотреть, вроде ну все красиво, все по кайфу, но военным-то не понравилось. Говорят, что катки не имеют рессоров, то есть пружинок, а резина вокруг катка мягкости и плавности не добавляет. Соответственно, плавного хода нет, неудобно. Кристи говорит: "Ладно, хорошо" выкатывает им новый вариант машины, в которой посередине были двойные катки, собранные в тележку с пружинками. И несмотря на то, что машинка получила имя «Кристи Танк Моделов 1919», мир ее увидел, так сказать, на публичных испытаниях только в 1921 году. Но снова неудачно. Военным в этот раз не понравилось отсутствие нормальных лючков, из-за недостатка которых... Очень трудно было ремонтировать машину в полевых условиях. Еще им не понравилось то, что нет нормального пространства для трех человек внутри танка, потому что, во-первых, тесно. Во-вторых, вентиляции у машины не было. Амортизации не было, так как мы уже говорили, что все там тряслось и плавности хода вообще не знали, что такое плавность хода. Ну и что любопытно, и Кристи, и военные, несмотря на вот эти вот все претензии, признали, что в принципе... В принципе, машину-то можно доработать до нормальной версии. И в итоге не военные, а сам Джон говорит, секунда, я ее уберу из программы испытаний и доработаю. Ладно? Ему говорят, хорошо, убирай. И он убрал. В итоге новый танк, новый внешний вид. Конечно же, через некоторое время, потому что на проектировку нужно время. И наш герой назвал его М1921. В итоге башня теперь была убрана, Теперь там рубка вместительная такая, да, широкая, просторная и красивая на четырех человек, не на трех, на четырех. Правда внешне, конечно, вот все, вот это, вся вот эта машина была похожа на какую-то ПТСАУ такую вот из разряда СУ-152. Ну ладно. Катки, которые стоят посередине, решили увеличить тележку для них. Которая их якобы амортизировала, тоже переделали. Переднему катку подарили специальную пружинку. Но теперь лишили его возможности подниматься. То есть он поднимался не механизмом, а типа пружинкой. Также танку понизили броню до 19 мм. И все равно военным не понравилось. Хотя, ну, как бы, вроде бы все переработано. Им опять не понравилась проходимость. Потому что, ну, какая разница у тебя? Низкий каток на пружинке или низкий каток с механизмом. Все равно плохо проходит. Так еще и из-за сложности вот этих самых тележек и т.д. Появилось огромное количество всяких вот этих сложных узлов, которые были очень ненадежными. В итоге танк был отправлен в музей, так сказать, на память потомкам. Финансирование прекратилось, а все случилось 1924 году. Окончание года Кристи провел ну, крайне неудачно. Он серьезно потерял в деньгах из-за отказов военных и прекращения финансирования, так потом еще и заболел желтухой. За следующие пять лет он придумал всякую кучу разных вариантов военной техники. Там и тягачи, и грузовики на гусеницах, и грузовики без гусениц, и зенитные самоходки вообще там самые-самые разные, и артиллерийские самоходки самые разные, там и калибры по 155-203 по 203 мм. Даже плавающие платформы придумал за это время. И все неудачно Он сам придумывал, сам строил, сам испытывал В итоге у него купили всего лишь 15 видов машин В качестве опытного образца То есть в качестве прототипов Но это не особо помогло ему в финансовом вопросе От чего наш Джон Кристи немного страдал В итоге все эти рыскания завершились тем Что наш банкрот в 1925 году Все эти чертежи а в частности чертежи плавающих машин, продал японцам за 25 тысяч своих долларов, получается. Ну и благодаря вот этой вот сделке он хоть кое-как там смог продолжить жить дальше. Плюс в это же время в Польше проходил конкурс на лучший в мире танк, и Джон Уолтер Кристи не мог не поучаствовать в нем. И вот тут любопытно. Свою работу он обозначил как Кристи Танк М1927, хотя Корпус был от старой М1921, там да, мы помним, с той же самой рубкой. А шасси от плавающей Сау М1923. и получилось такое что-то, ну, довольно необычное. Прежде всего удивляло то, что во лбу сидел наводчик, который управлял пушкой и пулеметом. И только позади него был водитель, а потом командир. И из-за этого ни командир, ни водитель особо не видели вообще, что происходит. Поэтому обзор у экипажа был, мягко говоря, Плохой зато, о боги, Кристи дал нам наконец-то подвеску с плавным ходом. Теперь все катки, кроме заднего, с пружинками. По двигателю тоже есть некоторые расхождения, но, скорее всего, там стоял агрегат на 110 лошадок и дальность хода где-то 300 километров. Но итог снова печальный. Но тут уже не от Кристи зависело, потому что он отправил чертежи в мае 1927 года, а конкурс закончился, что любопытно, еще в 1926 году. Радует лишь то, что добрые поляки похвалили проект, но денег не дали. А потом, кстати, они украли чертежи. И в итоге, в итоге Джон Уолтер Кристи довольствовался лишь тем, что построил. Жалкий деревянный макет вот этого М1927, опять потерял деньги, опять потерял чертежи и опять не нашел признания. И почти 10 лет непрерывных страданий все-таки когда-то заканчиваются, и вот уже все практически там голодающий, умирающий 63-летний Джон Кристи все-таки создает танк, который ну, на то время изменил мир, ну или по крайней мере свою страну плане танкостроения. Давайте на него посмотрим, так сказать, получше. Мы, конечно же, не знаем, кто там нашептал Кристи вот этот вариант проекта, но не признать превосходство этого проекта над современниками мы не можем. Итак, шасси М1928, запомните, это лучшее, что придумал Кристи за всю свою долгую там 60-летнюю жизнь. Итак, если говорить подробно, то шасси нового проекта у Джона Кристи имело 4 пары двойных опорных катков, которые все также же были обрезинены. Передние колеса являлись направляющими, задние – ведущими, и вот все вот это, прежде всего задние ведущие колеса, получали энергию от специальной звездочки через особые роликовые приводные цепи, они же цепи Галя. Но это не так важно, что-то там сложное и все такое. Важнее всего в этом шассе то, что у каждого колеса, ребята, была своя собственная пружина, которая располагалась вертикально. И пружина размещалась между двумя листами борта корпуса. А сообщение с катками осуществлялось через специальные качающиеся рычаги. Ну, проще говоря, каждый каток имел амортизирующую смягчающую пружинку, что резко повышало комфорт. И вот именно такой вариант подвески с вот этими вертикальными пружинками стали называть либо подвеской Кристи, либо подвеской свечного типа. Потому что вертикально стоящие пружины, конечно же, напоминают, что правильно свечи. Ну а главной особенностью шасси, помимо того, что мы с вами уже сказали, была способность ездить как на колесах, так и на гусеницах. А забегая вперед, можно сказать, что вот такой вот тип подвески, то есть тип Кристи, стал определяющим для прототипов бт для самих БТ, для прототипов Т-34, и только на самом Т-34 он был чуточку переработан, но это если говорить да, про советские танки. А пока мы вернемся к нашему проекту М-1928, там, если говорить про корпус, то корпус не имел каких-то таких особых, прямо уникальных разработок. По сути, это был чуть немного так переделанный корпус ранних неудачных моделей. То есть лоб корпуса имеет форму клина где верхний лист ставился под большим углом, ну то есть где-то градусов 60, а все остальное, там и борта, и корма, и башня, имели броню вот под обычным таким скучным прямым углом. Сама броня была, конечно же, исключительно противопульной, потому что все-таки 20-е годы не выше, не толще 12 мм, что ну, для легкого танка в принципе нормально. Что касается двигателя, то она имела уже оформленный, да, на бумажке было прописано, какой двигатель. Это стал 12-цилиндровый, V-образный бензиновый двигатель. У 34-ки, например, только дизельный. Вот, у BT, например, там разные. И этот 12-цилиндровый V-образный, это фирма Liberty, модель L12. Мощность агрегата в лошадках доходила где-то до 338 км. Как мы сказали, лошадок А сам двигатель охлаждался водичкой Ну, то есть, жидкостное охлаждение И осталась, кстати, информация о том, что двигатель имел запас топлива Там что-то порядка 133 литров Что, ну, на то время тоже было довольно неплохо Что касается экипажа, то он располагался, опять же, да По той же самой классической схеме Луи Рено И всего в машинной заведовало три человека Это, конечно же, водитель, он во лбу танка на этот раз Командир и стрелок у орудия такой полубашни. И что любопытно, если раньше, раньше в Кристи отсутствовало хотя бы малейшее упоминание о двигателе то в этот раз Джон Уолтер Кристи удивил. Он придумал двигатель, вот, представьте себе, он придумал двигатель, заморочился, но не придумал для танка башни. Поэтому вооружение машины по сути, было просто два пулемета Браунинг винтовочного калибра, да, там 7,62, один в Рядом с водителем, а второй на крыше на особой установке на такой, э, на турельке. И все. Ну, а как иначе, у тебя башни нет. Несмотря на это, мы в полной мере можем порадоваться за нашего американского, так сказать, друга, потому что все те пять лет, пока он разрабатывал эти прототипы танков на свечной подвеске, он там голодал, умирал, тратил колоссальные деньги, известно, подсчитали, что он потратил почти 382 тысячи долларов На то время это, не знаю, там вообще миллиарды И вот, наконец, прошли эти испытания Вот этого М1928 Который на испытаниях круто разогнался колесами До 120 километров в час Гусеницами свыше 60 Поднял И сам Джон Кристи Он был, ну, не несказанно рад вообще, что там произошло Говорит, ну, прекрасно И говорит, давайте-ка Танк у меня называется М1928, а давайте мы его назовем Model 1940. Ну, если так подумать, то, видимо, он имел в виду, что она настолько передовая, что, в принципе, может э, на столько времени, ну, типа на 10 лет стать, что называется, основным боевым танком. Но не судьба. А тут наступил октябрь 1928 года. На полигоне Форт Майерс встречали высшее военное руководство, которое пришло посмотреть испытания вот этих вот новых машин. И всей вот этой комиссии такой огромной свитой руководил Чарльз Саммер. Вот, генерал, серьезный, серьезный. И любопытно, что ходовые испытания были устроены за деньги, что любопытно, вот этого самого... Джона Уолтера Кристи. Ну, ладно, деньги отдали, испытания устроили, результаты получили. Оказалось, что военным опять танк не понравился. Они заявляли о том, что из-за особенностей подвески было потеряно пространство внутри корпуса, ну, потому что, ну, что это такое? И о том, что броня опять слишком слабая, хотя, ну, это легкий танк, ну, что вы придираетесь, Алло, ну, ну, и то, что башни нет, ну, это ладно, и пушки нет. Ну, да, с этим согласимся. И Кристи вместе с полковником Паттоном в честь которого, кстати, потом танк назовут. Этот полковник Паттон ему сочувствовал, и вот Кристи вместе с ним и с еще одним э, офицером майором Бенсоном они пытались доказать, что ну, так на скорости-то, алё, она может разносить там вообще в хлам все просто все заграждения там пехоту, кавалерию всех сломать. Но военные сказали, что переработай, перерабатывай быстро. Ну и Кристи пришлось перерабатывать. И опять нужно было находить деньги. Там и тестировщики еще говорят, все шасси на испытания сломали. Поэтому еще и шасси придется делать новые. Ну ладно, ну как ничего, Кристи не боится, Кристи будет делать. В итоге ходовой он починил. Объем топлива в баке поднял до 189 литров. Еще и башню придумал на одного человека. И 37-миллиметровое орудие туда поставил. И вот, наконец-то... Наконец-то, после мини-испытаний 22 августа 1929 года, танк М1928 было решено принять на вооружение. Но! На вооружение, но не в серию. И как вы думаете, в чем проблема? Проблема в Джоне Уолтере Кристи. Дело в том, что пока в течение почти двух лет решался вопрос о производстве машины, Кристи... Думая, что проблема задержки заключается в том, что машина имела некоторые недостатки, решил ее переработать, ну, как мы с вами уже узнали, и он попытался часть этих недостатков убрать. В итоге, что самое забавное, к концу 1931 года у Кристи получился новый вариант машины, улучшенный, названный М1931. В нем и корпус был пониже, и корма чуть-чуть переделана, и башня стала цилиндрической. Да, еще и в башне появилась башенка для командира, но, конечно, пространства хватало только для одного человека и для огромной казенной части 30-миллиметровой пушки. Вот. И вот это вот оно называлось М-1931. Шасси также был немного переработано, там количество катков было тем же, размер их составил 68 с небольшим сантиметров в диаметре А винтовые, или как умные люди говорят, геликоидальные пружины, помогли машинке получить вертикальный ход свыше 40 сантиметров Ну то есть, то есть колесо поднималось почти до днища машины, что разумеется положительно влияло на проходимость и вот это вот, значит, известно, что и М1931, и М1928, они имели одинаковую, одинаковую механическую трансмиссию с четырьмя передачами назад и четырьмя вперед. И, наконец, вот благодаря вот этим вот всем изменениям, танк с колес на гусеницы стал переходить всего за 30 минут, что было, конечно, чуть выше, чем на ранних моделях, однако, ну, это тоже довольно неплохо, ну, потому что 30 минут, ну в полевых условиях это вообще ни о чем и в итоге, в итоге 19 января 1931 года М1931 пошел на испытание хотя Кристи сразу получил неприятный ответ военных о том что не факт, что и М1931 не пойдет, вернее что М1931 пойдет в серию, потому что Раз М1928 не пошел, с чего это должен идти М1931 того же конструктора, в принципе логично Ну и конечно же Кристи вроде бы принял это, но с другой стороны он был конечно же недоволен отсутствием серийного производства Военные же были недовольны тем, что дорого, дорого машина-то стоит В итоге в 1932 году Кристи дали заказ на 7 танков М1931, которые стали именовать как «Медиум-1». Что касается заказа, то заказ стоил где-то порядка 240 тысяч долларов, что сегодня считалось бы, ну, где-то как 31 миллион долларов, ну, то есть, ну, довольно неплохо как для Кристи, так и для военных. Ну, по окончанию производства три машины подарили, значит, пехотному 67-му батальону, они назывались «Медиум-Т-3», ну, под таким обозначением. Четыре машины отдали кавалерии, там было имя Комбат карты t 1 Однако говорят, что пехота могла перекупить две машины, которые вообще должны были в Польшу пойти и назвать их Т3 и Е1. Но официально нет этих подтверждений. Но есть зато любопытный факт про Комбат Кар 1. Дело в том, что с 1920 года в США танки передавались пехоте в качестве инструмента поддержки, а кавалеристы на конях могли получить только бронеавтомобили, но не танки. Поэтому, чтобы полноценный танк получить, кавалерии надо было назвать его «Боевой машиной». И тогда танк у них остался. И так вот они назвали. «Комбаткар» — это типа «Боевая машина». Ну, прекрасно, прекрасно, грамотно. Переиграли и уничтожили, можно сказать. Два последующих года ознаменовались, в принципе, какими-то испытаниями серьезными нашего м 1930 Ой, простите, Т-3, да-да-да. И было это на полигоне Форт Беннинг, в основном соперниками Кристи были старые вот эти американские шеститонники ранние. И по итогам заезда в Т-3, ну, просто, ну, просто раскидал их по скорости и маневренности, однако, конечно, сам страдал в основном от э, жесткого перегрева двигателей. В итоге, после окончания испытаний, пехота говорит, дайте нам еще пять танков, только не Т-3, Е-1, уже появились Т-3, Е-1, Т-3, Е-2. Вот, она говорит, только не Т-3, Е-1, а вторую модификацию, Т-3, Е-2. Ну, и Кристи все-таки, да, не останавливался в их улучшении и получил в итоге только три. Три танка Т3Е2. Что касается модификации Е2, то тут и новая восьмигранная башня с пушкой М19-16 37 того же калибра и пятью пулеметами. И... Корпус в носу и в корме там тоже изменили. И двигатель поставили другой вместо Либерти, поставили Кертиста-Д12. Мощнейший на 435 лошадей, который до 111 километров колесами разгонял машину. И на 65 км в час гусениц. Масса, конечно, тоже стала больше. Почти 13 тонн вместо 11. И к сожалению, заказы на Т3 и 2 почти сразу прекратились. Потому что появился очень интересный танчик Т4 Каннинга. По сути, то же самое, только вместо башни рубка. Но, к счастью, для нашего героя эта машина также не получила продолжения. И вот жизнь Кристи изменилась. Потому что его родная страна отказалась от его машин, от его изделий, однако с другими-то странами можно было, так сказать, вести диалог. Интересно, кстати, было много вообще с разных сторон и только два государства, что интересно, захотели купить лицензию. И первой машиной товарища Кристи заинтересовались поляки. Их военный институт конструкторских исследований еще с 1920-х годов разрабатывал собственные танки, но как-то не очень, Поэтому в 1929 году пришел капитан Марьян Русинский, приехал в США, так сказать, с дружественным ответным визитом, и цель которого заключалась в том, чтобы вообще понять для себя, для польской нации, а чё такое за машина Кристи? И в принципе Русинскому бы и М1928 понравился, но американцам же надо ну, прям показать, что они американцы, еще и денег побольше заработать. Они ему сразу показали М1931. Очевидно, что и, и тот, и другой танк Русинского, ну просто поразили, он в космос улетел, и 26 февраля 1930 года в США приехали еще больше поляков уже для того, чтобы полностью купить лицензию. И всей вот этой вот, э, так сказать, аравой поляков руководил э, глава вот этого института, полковник Тадеуш Косаковский. И после всех там разговоров, диалогов, итогом всего этого, короче, стало то, что в марте был подписан контракт на создание вот одного единственного, М1928 для того, чтобы протестировать его на польской, так сказать, земле. Поляки хотели вообще как? Они говорят, мы, значит, вносим предоплату, мы, значит, потом проводим испытания. Если все пойдет успешно, мы берем у вас лицензию. Если нет, ну, до свидания, да, расходимся. Казалось бы, все прекрасно, там международное сотрудничество, выгодные контракты, все такое. Однако, через несколько месяцев Америка, ну, просто вот вдруг вот так раз, вернула деньги и односторонне разорвала контракт. Вы, конечно, спросите, ну, типа, почему? А дело в том, что в это же время Кристи контактировал с СССР, да, с Советским Союзом, который, будучи Советским Союзом, а не просто там какой-то Польшей, предлагал контракт, конечно же, на большую сумму. И любопытно, ну, для Кристи лично досадно, что поляки на основе чертежей М1928 и М1931, они же все-таки взяли чертежи-то только без, типа, права постройки. Создали свой танк, назвали его «Аля Кристи», который к 1938 году превратился в довольно широко известный 10ТП. Ну а что касается Советского Союза, то ребятам танк, что любопытно, не особо понравился. Но все дело в том, что в 1929 году для РККА, она же Красная Армия, нужны были только три вида танков. Они говорят, нам, значит, нужны танкетка, то есть вообще прям легчайший танк, малый, он же легкий танк. Понятно. И маневренный танк. По мнению Советского Союза, маневренными назывались средний. Из танков у советов на тот момент был серийный Т-18. Он же, кстати, МС1. Ну, все знают, как он выглядит. Ну, конечно, это для начала 30-х, для конца 20-х, это ну совсем уж ретро были, конечно, танкетки Т17-23, но они зараза дорогие просто вообще и сложные в производстве, ну потому что новые технологии, да, надо там что-то это все делать трудно, непонятно. Еще был средний танк Т24, но он был вообще там есть в каких-то пороках, недостатках и погрешностях. И есть Т19 еще танчик, который строили, кстати, французы на французском шасси от Renault NC2. Но из-за того, что его строили на вот это вот как раз французском шасси от Renault NC2, понятно, что он был сложный, ну потому что, ну как ты совместишь советскую технологию, например, башни или рубки, и французское шасси Renault NC2, очевидно, будет сложно. И в итоге советско-германский инженерный тандем еще пытался создать танк ТГ с мощной пушкой и тоже колесно-гусеничным шасси, но очень дорого. Очень сложно, поэтому о проекте забыли. В итоге за границу поехала специальная комиссия во главе с товарищем Халепским. И в Британии они нашли сначала неплохую танкетку «Карден Ллойд Марк 6». Посмотрели о том, что есть шеститонный пехотный «Викерс», посмотрели, что есть «Викерс Медиум Марк 2» и посмотрели, что есть «Викерс Медиум Марк 3». Конечно же, умные советские инженеры сразу закупили по парочке машин каждого вида, и в итоге у нас что получилось? Т-26 стал советским ответом на 6-тонный Викерс, Т-27 на 12-тонный Викерс. Трехбашенный Викерс Медиум Марк 3 в Советском Союзе превратился в Т-28. И вот вам уже три новых танка. И в США товарищ Халебский из компании смотрели Т1 Каннингем и посмотрели М1928. И что касается отзывов по М1928, то есть даже, кстати, историческая цитата, она сохранилась, но она, кстати, отрицательная. Итак, цитата. Несмотря на высокую скорость движения, которая, по заверениям американца, составляет более 45 км в час на гусеницах и 70 км в час на колесах, означенный танк не подходит для принятия его в систему вооружения РККА». Конец цитаты. Пока комиссия путешествовала, на родине советов вместо танкеток уже захотели сделать как раз колесно-гусеничного разведчика. С башней, с пулеметом, но уже танком, а не танкеткой. И руководить всем этим, так сказать, проектом, который, кстати, получил индекс Т-25, дали Семену Александровичу Гинзбургу, такому танковому конструктору. Очевидно, что Советы не знали, как делать такого разведчика, поэтому пришлось руководствоваться рассказами Халевского, даже не чертежами, рассказами про то заморское американское чудо. Но как известно, без чертежей то танк построить невозможно. По этому умные советские люди решили закупить маленькую партийку танков Кристи для испытаний. Сам Кристи опять голодал, поэтому он был в принципе рад предложить свои услуги советским людям. Ну и считается, что СССР была предложена машина, именно М1931 для покупки. И даже сам Кристи обещался приехать в страну на два месяца, чтобы помогать в производстве. А советским инженерам разрешалось работать на заводе в американском городе Рауэй для, так сказать, повышения квалификации. Советский Союз, конечно, не зря выбрал М1931 для покупки. Дело в том, что американский двигатель Liberty производился в СССР как М5, но авиационный, то есть для самолетов. И, наконец, если бы Польша получила от Америки танки М1931, то Советский Союз, скорее всего, мог жестко просесть и потерять свой авторитет, так сказать, в мировом танкостроении. Ну, потому что, ну, какая-то Польша делает танки, а ты, великая сверхдержава, не делаешь. Неправильно. Что, кстати, там всех этих официальных дел, то всю официалочку о покупке этих двух машин оформили в договоре между United States Wheel Track Layer Corporation и Armtorg. Это компания, которая работает в США, и она вот является официальным послом СССР. Дело в том, что у СССР и США еще не было дипломатических вот этих вот отношений официальных, и АРМТОрг вместе с так сказать, определенными людьми из правительства СССР, вот, что называется, представлял интересы Советского Союза в Америке. В итоге договор подписали 28 апреля 1930 года, но при этом только в устной форме. Забавно, кстати, что купленные танки в Союзе называли не танк, а шасси танка Крести. Еще и одна интересная деталь в том, что... М1928 и М1931 имели всего два жалких пулемета, как мы помним, а Красная армия хотела себе и пушку, да еще и, и башню. Это логично. В итоге Советская армия не получила ни башни, ни пушки, потому что американцы по неизвестным причинам на танк эту башню и пушку не поставили. Поэтому реальность СССР получил только шасси танка М1931. Всего два вот этих танка вместе с официальными, оригинальными, так сказать, запчастями стоили 60 тысяч долларов. Ну и сам Кристи за авторские права, патенты и все такое получил 100 тысяч долларов. Ну то есть без хлеба, так сказать, не остался. В итоге письменный договор за Америку подписал сам Кристи. Со стороны СССР его подписал глава этого армторга товарищ Петров. И при заключении расписки также присутствовал Халепский Вот тот самый, которого отправляли в миссию. И еще парочка американских ребят. Майкель, Раймонд и Тиффани. Это вот тоже там какой-то высший офицерский состав. И что любопытно, Советский Союз заплатил 160 тысяч долларов. И поставил подписи даже о том, что передал денег. Однако официального документа именно о том, что мы... Покупаем танк, а не просто передаем деньги. Такого документа не было. И как только танки были куплены, их сразу же, конечно, захотели начать делать. И захотели это делать на Ярославском автомобильном заводе. Стали обсуждать этот вопрос на заседании Реввоенсовета. С 1 по 5 июля 1930 года там были всякие промышленники, представители всех вот этих заводов. Стали решать вообще, ну, как бы где производить. И в это же время Нью-Йорк посетил товарищ Тоскин, где 14 мая он встретился сначала с Кристем с вот этим вот нашим Кристи, а потом отправил товарищу Халепскому целых 127 листов чертежей и информацию о том, что вот как раз Кристи собирается стажировать наших э, инженеров в Москву. Ну, чертежи, значит, вернулись в СССР 9 августа 1930 года, ну и сразу же попали под надзор руководителя главного конструкторского бюро товарища Шукалова. А 30 октября они вернулись в то управление, которым заведовались, это авто управление, оно же АБТУ. И еще не получив танки, СССР уже 21 ноября 1930 года поставил их на вооружение заранее, на определенное время, так сказать, до создания истинно отечественных танков. Ну и танки Кристи пришли в нашу страну только в январе 1931 года, где до конца весны их очень подробно изучали, пытались понять, что такое, как это вообще выглядит и как, что с этим делать. Ну, известно, к примеру, что 4 марта, 4 марта, танк номер 2051 отправили на склад номер 127, который принадлежит обту, а уже 14 марта, Передали на двухдневные испытания Под руководством товарищей Громова и Лаврентьева И все вот эти испытания Там демонстрации, тесты, эксперименты Шли вплоть до 16 апреля Шли они успешно А уже 24 апреля было особое совещание, которое посетили даже Ворошилов, Тухачевский, Славин, Карпенко, Литуновский, тот же Халебский, Лебедев, Сальников, Сиркин там был и Забржевский. Ну, другие люди, они, в общем, это все люди, которые хоть как-то связаны с заводом и с танкостроением в принципе в Советском Союзе. В итоге, короче, требовалось приступить к созданию чертежей 1 мая 1931 года, а до конца года надо было дать фронту 100 танков. В итоге, чуть раньше 11 января, а тут 1 мая, АБТУ приказал, цитата, «Поскольку американский танк «Кристи» не отвечает требованиям системы танко-тракторного автоброне вооружения и на вооружение не принимался, сквозного индекса «Т» ему не присваивать. Более разумным представляется предложение о присвоении ему индекса «СТ». «Скороходный танк» или «БТ» – «Быстроходный танк». Конец цитаты. Забавно, что такое заявление сделали в январе, еще вот до этих апрельских испытаний М1931, то есть мудрейшие советские руководители заранее знали о слабости танка, и они сразу хотели возгубить и создать на его базе свой. Ну это, ребята, гениально! Сами американцы передали советам танки, которые, конечно, заметно отличались от тех, которые они сами получили. У наших, так сказать, у наших американских танков имелся 800-тонный балласт вместо башни, башню-то они не запихнули, катки были не 600, а 800 миллиметровые, а двигатель Либерти был 400-сильным. Что касается брони, то она была почти 20 мм в пиковых значениях лба, а масса машины где-то 9 тонн и там 30-60 кг, что-то такое. И стоит добавить, кстати, что два танка, которые получил СССР, именовались «Оригинал-1» и «Оригинал-2». Испытания начали почти сразу же, то есть 16 мая танк получили, 17 уже испытывали. И интересно, что во время поворота на испытаниях, был поворот на траве, маневр И произошел небольшой казус При повороте как раз сломался Кронштейн у правого ленивца На шасси, короче чинили его Двое суток, ремонт позволил После этого пройти всего 500 метров На гусеницах, ну что это 500 метров Вообще ни о чем, и опять этот кронштейн Сломался, в итоге танк увезли на ремонт Ремонт делали, производили Еще три дня, в итоге С 27 мая по 13 июня Вот этот самый Исцеленный уже танк Катался по шоссе и грунту без гусениц, только на колесах. Ну, потому что на гусеницах он бы опять сломался. Достиг скорости там 70 км в час. И появилась еще одна проблема. Колеса-то, колеса-то при песке, на песке и в песке постоянно утопали. Да плюс ко всему инженеры заметили, что в танк-то можно сесть только в верхний люк. Потому что люк водителя очень узкий. А чтобы добраться до моторного отсека... Надо было даже крышу разбирать, настолько все было неудобно. Ну, понятно, что дефицит башни и пушки тоже считали недостатком, но это, конечно, не помешало накатать машинки там почти 150 э, километров на колесиках. К достоинствам машины, ну даже при вот этом разбитом кронштейне, да, стоит отнести то, что танк без проблем вообще спокойно по кайфу прошел и проволоку, и вот этот двухметровый окоп. И экипаж порадовал скоростью, и себя, и, так сказать, коллег. Он за 44 минуты поставил гусеницы на колеса, а за 35 минут обратно поставил танк с гусениц на колеса. То есть, довольно быстро, даже меньше часа. Ну и последние испытания М1931 на гусеницах прошли 13 июня. Танк прошел целый километр, на гусеницах опять сломал этот несчастный кронштейн. Еще через несколько дней сломалась коробка передач. В итоге, за время испытаний, а это на секундочку с 16 мая аж по 21 июня, танк проехал на гусеницах 43 с небольшим километров, а на колесах целых 863 километра. Ну, это прекрасно. И история сохранила для нас выдержки из отчета по испытаниям как раз танка М1931, который признан неудачным в связи с поломкой. Итак, цитата, Танк испытывался только на колесах, причем испытания показали, что средние скорости по шоссе не превышают 30-35 км в час. Водитель после 4-5 часов сильно устает. Благодаря трудности управления и неравномерности хода требовалось все время выравнивать машину. Двигатель работал хорошо. Но необходима частая регулировка клапанов. АКБ недостаточны для запуска двигателя. В коробке передач после 600-650 км выскакивает вторая и третья передачи при большой нагрузке двигателя. Течь смазки из-под уплотнений затруднено включение всех передач. Через 2-3 часа движения значительно нагревается КПП до 85-88 градусов при температуре окружающего воздуха плюс 35-40 градусов. Гусеницы. После с половиной километров сломано 8 пальцев. Ведущие колеса. После 150-200 километров наблюдается развал в наружную сторону на 1,5-2 сантиметра. Управление танком удовлетворительное, на грунтовых дорогах отказывается слушаться руля, а при езде по неровностям толчки выбивают руль у водителя из рук. На скоростях 55-60 км в час управление затруднительно. Заключение. Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений. Конец цитаты. Еще не завершив до конца испытания, еще... 1 июня 1931 года в Харьковский паровозостроительный строительный завод, пришел указ о том, что надо начинать проектировать свой колесно-гусеничный танк под индексом БТ, но вот как раз чисто советский. А на этом разговор о нашем первом герое Джонни Уолтера и Кристи немного подходит к концу. Ну, чуть-чуть мы расскажем, что вообще с самим Джоном Олтером Кристи произошло, его последующие дела складывались следующим образом, что касается М1931, то после демонстрации БТ-5 в 1936 году уже британцы захотели себе купить один такой танк, М1931, и хотели его купить, и в итоге назвали его А13Е1, но была проблема. Американский конгресс в те годы уже принял решение не продавать военные разработки всяким разным потенциальным противникам типа СССР, Японии и так далее. Но Кристи гений, хитрый гений. Он продал британцам разобранный на части м 1936 то есть ну, обновленную модификацию, и по бумаге она проходила как ящик с фруктами. И в итоге британцы провели свои испытания, заметили, что танка нет, реально у него нет башни и орудия, и у себя на фирме Нефилд начали делать... Крейсерский танк Марк III. еще один культовый танк своего времени. И кстати, если говорить про Т3, то последний Т3 с надписью Торнадо сохранился в танковом музее Абердина, а его создатель, косвенный, Джон Уолтер Кристи, все еще продолжал свою танковую деятельность. Он создал, значит, после М1931, он создал М1932, это еще более легкая и скоростная машинка, которую можно было даже аж по воздуху транспортировать, но. Все равно людям не понравилось. Он говорит, хорошо, создал М1935, М1936, они еще легче, еще быстрее, еще ниже прежних, и все равно не то. Он создал М1937, М1938, М1940, М1942 даже создал. Они все вроде бы новые, но практически ничем друг от друга не отличались и вообще ничего нового, так сказать, миру не показали. В итоге... В итоге, Джон Уолтер Кристи в бедности умер в своем доме в городе Фолс Чорч, что в штате Вирджиния, или Виргиния, не знаю, в возрасте 78 лет. И так вот, как раз так, закончился первый этап формирования шасси танков БТ на базе свечной подвески Кристи. Мы, что называется, благодарим Джона Уолтера Кристи за прекрасную работу и переходим к следующему этапу становления культовой линейки БТ.